0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 3. August 2014, Kirchgemeinde Leningen, Gumpendingen. Sie hören die Lesung aus Apostelgeschichte 8, 4-25 und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Römer 6, Vers 3-12. bis Ich möchte Ihnen ein einen speziellen Text aus der Apostelgeschichte vorlesen, aus dem achten Kapitel. Das ist gerade am Ende von der ersten Verfolgungswelle, wo die Christen verfolgt worden sind, vor dem mächtigen Kreis in Jerusalem. Durch Stephanus ist getötet worden, einer von den Freunden von Jesus. Und dann sind die, die sich zu Jesus gezählt haben, geflüchtet. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei, aus vielen Besessenen und auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Band zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer, und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als nun Simon sah dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest samt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voller Bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Der Predigtext steht im Römerbrief. Ich trage den Text jetzt gerade vor, wenn Sie mögen. Manchmal hilft es, können Sie ja da mit mir auch vorlesen. Manchmal hilft es, wenn man etwas laut ausspricht. Römer 6, 3-12 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unter aller Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott, in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Liebe meint, unsere Kirche hat ein Problem mit der Taufe. Für viele Menschen ist Taufi ein Akt, von der Folklore. Man macht es halt einfach so. Es gehört dazu und es würde doch etwas fehlen, wenn man nicht könnte dann essen Und eine Taufe essen mit Götti und Gott machen. Und ich frage mich dann als, kann das jetzt wirklich alles sein? Für andere Menschen bedeutet Taufi nicht Folklore, sondern kinder Kindertaufe bedeutet für sie, Genau gar nicht. Das sind oft Menschen, die mit Ernst, wenn Christinnen und Christen sie, die Ernst gemacht haben mit dem Glauben und jetzt sagen, aber die Taufe, das ist doch gar nicht gewesen. Und dann haben sie die Idee, haben sie, die Idee sie wollen sich als Erwachsene nochmal taufen. Unsere Kirche hat ein Problem mit der Taufe. Paulus hat auch ein Problem, allerdings nicht mit der Taufe, sondern mit der Zeit. Im Vers 8 schreibt er, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also Zukunftsform, wir werden mit ihm leben und im Vers 11 heißt es, lebt Gott in Christus Jesus. Ja, was jetzt? Leben werden oder leben? Ähnlich im Vers 4, wo es heißt, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und im Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist in der Vergangenheit. Und dann im Vers 11, so haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt, plötzlich wieder in der Gegenwartsform, Gott in Christus Jesus. Wir sind begraben, sagt der Paulus. Heute soll es ein bisschen um die hohe Theologie gehen. Und die hohe Theologie, naja, da gibt es manchmal so eine Art Widerspruch. Da gibt es Sachen, die sich in Widerspruch befinden mit unserem Alltag. Wenn man sie will, als Alltagssatz lesen, dann haben wir ein Problem. Erlauben Sie mir darum, dass ich ein bisschen aushole. Taufe von der christlichen Gemeinde, wie es dort redet wie wir es vorher in der Apostelgeschichte, der Anfang vom Taufwesen quasi gehört haben. Taufe von der christlichen Gemeinde hätte ein Vorbild gehabt, nämlich die Taufe von Johannes, wo er eben heißt Johannes der Täufer. Da ist in der Wüste und hat ziemlich rabiat und radikal gesagt: Kehrt um, tüent Buß und er hat die Leute gerne beleidigt als Schlangenbrut und als niedere Vase und hat gesagt, sie müssen dringend ihr Leben ändern, sonst ging es ihnen einmal schlecht. Nicht lang auf der Johannes der Teufel ist ein anderer Prediger aufgetaucht, Jesus von Nazareth. Und da hat auch geredet vom Ende der Zeit und der Umkehr, aber er hat gesagt, ihr solltet in meine Nachfolge treten, dann geht es euch gut. Der Johannes, der hat gesagt, das Reich von Gott ist jetzt dann gerade da und darum macht bues Ganz gleich und das Gericht, ganz gleich wird abgerechnet und wenn ihr dann nicht gut da steht, geht es euch schlecht. Er hat die ganze Zeit wie eine Art zusammendrängt, Ein bisschen ähnlich wie bei den Propheten. Bei den Propheten, Jeremia, und Jesaja und so weiter, da hat man oft das Problem, dass man so prophetische Text liest und denkt, das und das ist offensichtlich noch nicht eingetreten, aber dann gerade im Vers nachher, ja aber das ist doch erfüllt worden, zum Beispiel in Jesus. Bei den Propheten ist auch wie eine Art Zeit zusammendrängt. Und was schon gesehen ist und was noch nicht, das ist ganz, ganz noch beieinander. In einem Kapitel, zum Teil in ein, zwei Vers. Das Ende der Welt ist noch, sagt Johannes. Jesus jetzt, der macht noch einen Schritt weiter. Jesus tut die Zeit nicht nur sondern er streicht sie Schlicht und einfach. Fertig, weg damit, weg mit dieser Zeit. Jetzt schon, nicht ganz gleich, jetzt schon ist das Ende der Welt hier. Jesus redet wenig über Taufe. Aber so, wie sich Taufi nachher herausgestellt hat und so, wie auch der Paulus zum Beispiel in unserem Text darüber nachdenkt, in der Taufi tut sich alles konzentrieren. Der Glauben an Jesus Christus, überhaupt die ganze christliche Theologie. Taufi wird wie eine Art ein Brennpunkt von der ganzen Theologie. Sie fasst das ganze Heilsgeschehen zusammen. Wer glaubt und tauft ist, der hat Hoffnung auf eine bessere Welt. Nein, nicht gut. Wer glaubt und tauft ist, der hat das ganze Heil. Jetzt schon. Allerdings, jetzt wird es noch mal ein bisschen komplizierter. Der gleiche Paulus schreibt im Erster Korintherbrief, also ein anderer Brief im Kapitel 3, Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Also, das ganze Heil ist schon da, allerdings wie in einem Spiegel vielleicht. Das Ende von der Welt ist schon passiert, sagt der Paulus. Für uns als einzelne Menschen, weil wir sehen ja dusse, dass das Ende von der Welt nicht da ist. Sonst könnte es nicht regnen und ab und zu auch schön sein. Aber für uns als Einzelne ist das Ende von der Welt schon passiert. Und Taufe ist das Ende vor der Welt. Darum ist es ja auch so merkwürdig, dass wir kleine Kinder taufen. Taufe ist ein Todesritual. Ein Todesritual, nicht zuerst ein Ritual zum Leben, zu einem neuen Leben. Das Gericht, das, was Johannes immer damit droht hat, wo Jesus immer und immer wieder davor geredet hat, das Gericht ist schon vollzogen. Und der Schuldige, der ist verurteilt worden. Und der Schuldige bist eben nicht du. Und der Schuldige, da bin nicht ich. Der Schuldige, hat einen anderen Namen als deine und mein Vorname. Der einzige Schuldige, der verurteilt worden ist, heißt Jesus. Und damit ist die Gerechtigkeit hergestellt worden. Und weil die Ende der Welt gekommen ist in dem Tod, darum hat auch die Sünde ihre Macht verloren. Sie kann nicht mehr anklagen, weil das Urteil ist gesprochen und es gibt keine höhere Instanz mehr, wo man appellieren das Urteil ist vollzogen, die Anklage und die Sünde verliert Macht und die Sünde hat kein Druckmittel mehr. Und wir? Auch 2000 Jahre später, wir sind hineingenommen in das, was dort passiert ist. Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Drum die radikale Aussage im Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Aber gleichzeitig. Es geht nicht nur um den Tod, es geht ums Leben. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Wir sind auch reingenommen in die Auferstehung von Jesus Christus. Wir sind reingenommen in ein ganz neues Leben, wo nicht mehr von der Sünde bedroht wird. Wir haben eine neue Hoffnung, wir haben eine neue Kraft. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück. Mit der Zeit haben wir ja immer noch ein Problem. In der Tradition von Jesus ist die Zeit wie pulverisiert. Sie gibt es nicht, die letzten 2000 Jahre. Und auch voraus gibt es keine weitere Zeit. Jetzt schon ganz ist das passiert. All das, wo wir jetzt gerade davon hat, Aber eben wie in einem Spiegel. Liebe Gemeinde, und wir müssen nochmal einen Haken schlagen. Die hohe Theologie ist halt amigs ein bisschen komisch. Eigentlich ist nämlich die Pointe von Paulus gar nicht dort, bei der hohen Theologie. Eigentlich ist seine Pointe eine ganz andere. Und die Pointe, die steht im Vers 4. Ganz am Schluss zuerst die große Theologie, man sind Begraben durch Taufe im Tod und man sind mit Christus auferweckt von der Toten und dann die Pointe, damit auch wir in einem neuen Leben wandeln oder Ende Vers 6. Da, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen, oder? Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Die hohe Theologie hat Folge und sie muss Folge haben. Die hohe Theologie hat Folge in unserem niedrigen Alltag. Die hoche Theologie, die will nämlich, dass Sie aufhören mit Intrigen spannen. Die hoche Theologie, die will, dass ich mich mein nicht ablege in Tod gebe. Die hoche Theologie will, dass Sie ihre Zorn ins Grab gänt die hohe Theologie will, dass ich nicht mehr selbstgerecht bin, sondern dass ich all das mit Christus gestorben sei. Da Simon vorher in der Lesung, der wollte mit Geld den Geist kaufen. Und der Petrus sieht ganz klar, was da passiert. Und Seite massig voll von bitterer Gallen und voller Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig, dass ich das weiß. Es längt, wenn ich weiß, was mein Problem ist. Auf jeden Fall gilt das, was der Petrus dann Simon gesagt hat. Er soll umkehren und Gott um Vergebung bitten. Und es gilt auf jeden Fall das, was im Vers 11 heißt vom Römerbrief, vom sechsten Kapitel. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wenn das passiert, wenn wir das vor Augen haben können und so leben wie wenn das alles passiert wäre, wie durch eine Spiegel durch. sicher, aber es ist passiert. Wenn das passiert, dann bedeutet Taufe ganz sicher mehr als Folklore. Und dann ist auch eine zweite Taufe kein Thema mehr. Das langt absolut einmal tauft sein. Weil es gibt keine Zeit. Von früher als Baby und heute sind wir gross. Das gibt es nicht. Die Taufe ist passiert. Und wenn das passiert, dass wir den Text können, wie verinnerlichen, können, dann glaube ich, haben wir auch begriffen, was Taufe bedeutet. Wir sind mit Christus gestorben und wir leben mit ihm. Etwas Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Amen.